0: 就这样，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们说到，千能在蜀中起义，得到了农民的广泛响应。陈敬轩得知了千能起义的消息之后，赶紧派牙将杨行谦领兵五千前往镇压。这杨行谦和义军是多次交战，屡,战屡败啊、呃，屡战屡败，没办法，只得再次向陈敬轩增兵，请求增兵。当时呢，陈敬轩的府里已经无兵可派了，只好把守卫仓库的、守官府的这些士卒全都派出去增援了。六月，哎，双方又在双流境内的前夕展开了大战，结果官军惨败。这杨兴谦担心是兵败被治罪，竟然抓了很多当地的农民当做俘虏，哎，虚报战功。不过呢，他这种做法、啊、瞒得了一时，瞒不了一世。到了十一月份，这陈敬轩见杨行谦是镇压不力，而千能的势力呢，已经发展到了蜀州境内了，拥兵是数万之众。他决定要派一员更为得力的战将，他就把骁将高仁厚派去代替杨行谦镇压农民起义。这高仁厚啊。他是总结了几个月以来，哎，单纯依靠武力镇压收效甚微的这种情况，于是改用了离间的计策。在他出征的前一天，有人向他报告，在军营里边抓到一个卖面人的，哎，是义军的间谍。经过审讯，果然他承认了。这高人后呢，就用重金把他给收买了，把他派回去，在暗中散布消息。说：“只要义军的部众愿意归降，哎，高仁厚啊，就叫人在他衣服的背上写上‘归顺’二字，保证让他安心的回家务农。所以，所要杀的人呢，只是千莫啊、千能，哎，罗罗魂琴，哎，这些少数的义军首领，以此来离间义军首领和他们的部众之间的关系。事实证明啊，高仁厚的这个策略还是很奏效的。”当他率领官军在双流的西部，哎，包围了罗鸿琴所带、呃率领的这五寨义军之后呢，他派人去重申了招降的条件，这就使很多的义军士兵是不战而降。罗鸿琴呢也被孤立了起来，最终是兵败被擒。随后，高仁厚又是如法炮制，让投降过来的这些义军士卒，哎、啊，走在最前边。让他们去瓦解义军的军心，在短短的六天之内，就轻而易举地歼灭了千能的义军。千能哎，被押送到了成都之后，被斩首示众了。千能起义虽然很快就以失败告终了，但是呢，福州刺史韩秀生却趁着千能起义的时候，在中和二年，也就是882年的八月，率众起兵反唐。并且截断了峡江的道路，这就严重威胁了身在成都的朝廷和东南地区的往来。当时陈敬轩得到消息之后，是先派部将庄梦蝶、胡红略哎率兵三千去镇压，但是没成想啊，一战就被打败了，被迫是退守了中州。江淮诸路的共赴，本来都是沿着峡江进入成都的。现在这条路被韩秀生所阻断了，这就等于是断绝了身在成都的文武百官的俸禄。陈敬轩情急之下，一面奏请宣呃西宗李儇委任高仁厚为剑南西川行军司马，派他领兵三千前去平叛；一面又许诺高仁厚，只要平叛成功，就让他担任剑南东川的节度使。高仁厚奉命前往峡江评判，他探听到韩秀生的精兵全部都集中在江船之内，以防止官军渡江攻击；而粮草呢，全部囤放在岸边的营寨里，让一些老弱残兵来守着。这高呃，这个韩秀生所用的就是一种重战轻防的兵力部署。针对这种情况，高仁厚故意在江边布阵。摆出了要渡江强攻的态势，这就是高秀生的呃韩秀生的兵力，在江船之上是日夜防守，不敢懈怠。而暗中呢，他派遣了几千名士兵背着干草，在夜间潜入敌营放火烧粮。韩秀生在江船里的部队看见船呃岸边的营寨起火了，赶紧分兵上岸救援。但是为时已晚了，粮草被焚烧殆尽，这就是军心大为动摇啊！高仁厚同时又招募了一些水性极好的勇士潜水，凿破了韩秀生的船只，哎，使这些船相继沉没。韩秀生的部队两头奔波，是救援不暇呀！高仁厚趁机又派兵在要道拦截，并且招降了韩秀韩秀生的部队。韩秀生为了制止部众溃逃，挥剑是不断的胡乱砍杀，反而是激起了士兵的众怒。结果士兵们一拥而上，把韩秀生抓了起来，送到了高仁厚那儿，被斩身亡。值得一提的是，这韩秀生临死之前，高仁厚问他为什么要造反，韩秀生的回答是。自从文宗皇帝驾崩之后，天下已经没有公道可言。现在造反的难道只有我韩秀生一个人吗？可见，当时所有的人都明白，以西宗李渊为核心的朝廷已经失去了权威了，而且是身处矛盾重重与分崩离析之中啊。陈敬瑄依靠高仁厚，先后平定蜀中的两次动乱，而接下来的就该是他对高仁厚兑现诺言的时候。不过，这就引发了他和当时任建南东川节度使杨师立之间的矛盾。事实上啊，这杨师立本来就对田令孜、陈敬瑄兄弟专权，这是心怀不满的。当他听说陈敬轩许诺高人后，让他担任剑南东川节度使，顿时是勃然大怒啊！当陈敬呃田令孜得知了杨师立愤怒的消息之后，为了铲除杨师立，在中和四年，也就是884年的2月，施展了明升暗降的计策。让西宗李宣派遣使者选调杨师立到成都担任右仆射，想把他置于自己的眼皮子底下加以监视。杨师立当然也不傻呀，他是不肯奉诏，反而把这个使者还有东川的监军全给杀了，以讨伐陈敬瑄为名举兵造反。他在三月发布檄文，给成都的朝廷百官，还有诸道的藩镇，隶属了陈敬轩的罪过，并宣称自己调集本道15万大军，将长驱直入成都，对陈敬轩兴师问罪。西宗李轩得到了这个檄文之后，当然不能容忍陈杨势力的这个反叛行为。于是，他下诏削除了杨师力的官职，以陈敬轩为西川、东川山地西道都指挥，招讨安抚处置使，并且以高仁厚为东川留后，让他与行军副使杨茂延一起领兵五千去讨伐杨师力。五月十三，高仁厚进入德阳。杨士立派部将郑君雄、张士安扼守德阳东北的鹿头关。这郑、张二将采取是闭关坚守的策略，试图要拖垮高仁厚。而高仁厚认为呢，如果强攻，哎，伤亡必然过于惨重，因此采取是围而不打，布列了12座营寨，把鹿头关是团团围住。高仁厚围而不打，这对躲藏在鹿头关里的郑张二将来说是十分不利的。于是三天之后，郑军雄领兵出关，突袭了关城北面的杨茂延的军寨。这杨茂延是仓促应战呢，结果抵挡不住，只能是率众弃寨而走。他旁边的几个营寨眼见着行军副使都逃了，也纷纷是弃营而逃。郑君雄见官军是一战击退，立即就向南转攻高仁厚的中军营寨。高仁厚得知情况以后呢，下令是大开寨门，命令士兵点燃了火把，把整个营寨照的是通红一片，然后埋伏士卒在营寨的两边。郑君雄看见寨门大开，担心是中埋伏，引兵退走。高仁厚趁势是带领伏兵展开了追击，把郑君雄又赶回了鹿头关。高仁厚考虑到这弃寨而逃的将士太多了，如果要是全部按照军法处置，那会杀死很多人，哎，就会削弱自己的战斗力。于是暗中召来了一个名叫张昭的官吏。让他带上十几个人在军中散步，说自己昨夜是没在营寨，不知道士兵逃跑的事儿。只要他们回到营寨，就不会有什么事情了。对高仁厚的这种做法，逃跑的将士都深信不疑，纷纷的就回到营寨之中。这其中也包括了行军副使杨茂言。不过高仁厚也明白，如果对逃跑的这件事儿就这么无声无息的过去，那自己的权威就会大受损失啊！于是，在第二天的清晨，召集众将，宣布杨茂言逃跑的罪行，把他推出辕门斩首示众、啊。诸将都是胆战心惊啊，并且对这件事儿是深以为戒。在高仁厚的精心治理之下，军纪是大为改观。到了五月二十二。高仁厚带领士气高涨的将士在鹿头关下布阵挑战，并且在阵后埋下了伏兵。这郑张二将是清全关之兵出战，高仁厚佯装败退。郑军雄追击的时候中了埋伏，大败而逃，当夜逃到了梓州。陈敬瑄得到消息之后，又给这高仁厚增兵三千，让他继续围攻梓州。在高仁厚的努力之下，在六月攻破了梓州，杨师力是战败身死，郑君雄等人把他的首级持着出城投降，高仁厚也因此当上了剑南东川的节度使。不过呢，这陈敬轩只不过是想利用高仁厚诛灭异己而已，并不是真心想对高仁厚加以重用。在光启二年，也就是八百八十六年的三月，陈敬轩把高仁厚骗到成都给杀了，然后改任杜元朗为东川节度使。由于陈敬轩专擅西川地区，实际上并不受朝廷的指挥，所以。田令孜看到他犯了众怒之后，才会自封三川都监，躲到陈敬轩的府邸。后来呢，等西宗李儇下诏剥夺田令孜的官爵，把他流放端州的时候，田令孜是以陈敬轩为依靠，哎，就是不到流放地去报道去。西宗李轩呢，对此也是无可奈何。当巴蜀地区战乱不断的时候，已经出任利州刺史的王建始终是静观其变。山南西道节度使杨守亮忌惮他骁勇善战，多次想召王建到凉州，而王健也知道他对自己不怀好意，始终是不肯应召。光启三年，也就是887年的三月，王健手下一个叫周养的官吏给他上建议。说唐朝的国运已经完了。如今藩镇虽然是互相征战不断，但是没有什么雄才大略之辈。不过这王建是个例外，不仅有勇有谋，而且深受士族的爱戴，正是建功立业的时候。而利州是兵家必争之地，难以长治久安。朗州呢，是地僻人富。所以，他的刺史杨茂实是陈敬轩、田令孜的心腹，所以他始终是不听朝廷的指挥。不如趁现在田令孜失势之际，兴兵加以讨伐，相信一战可胜。王建是采纳了周庠的建议，领兵八千，沿嘉陵江而下，进攻朗州，赶走了杨茂实之后呢，自称朗州防御使。并且不断的招兵买马，扩充势力。当时的东川节度使顾元朗曾经和王建一起在神策军供过事他知道这王建骁勇善战，对他是颇为的忌惮，因此一再派使者去修好，不断的供应他军粮。王建也知道自己现在羽毛尚未丰满，暂时愿意跟这顾元朗相安无事。于是呢，就接受了顾延朗的示好，在朗州休养生息，静观天下之变。光启三年，也就是八百八十七年的十一月，陈敬轩看见顾延朗和王健关系非常好，担心两个人要联合起来对付自己，就和田令孜商量办法。田令孜认为呢？王健是自己的干儿子，哎，只是因为不被杨守亮所容，才去攻占的朗州。自己只要修书一封，就可以把他招致陈敬轩的麾下。王健接到田令孜的信后呢，是大喜过望，以为可以向田令孜和陈敬轩讨要一个比较大的州，哎，当个刺史什么的。于是就把家属送到梓州，托付给顾延朗，自己带着两千精兵西行，准备进入成都。不过，当王建走到鹿头关的时候，有人又向陈敬轩建议啊，说这王爷王建是如狼似虎啊，不能把这个魔头引到成都来。这时候，陈敬轩也后悔了，他急忙派人去阻止王建入关，并且派兵是增强守备。王建见陈敬轩是出尔反尔啊，顿时是勃然大怒，领兵强行破关而入，并且在绵竹击败了前来阻拦的汉州刺史张相。攻占汉州之后，又成功的攻占了德阳。而顾延朗这边呢，也派他的弟弟顾延辉发兵助王健进攻成都，只是因为成都防备十分严密。王建接连打了三天都没有攻下来，于是退守汉州，以图再进。关于王建在蜀中称霸的这事儿，咱们后边还可以细说。哎，现在呢，说到当时各镇的藩镇们互相攻伐之下，全国是动乱不已。以西宗李渊为核心的朝廷对此完全是无能为力，而此时。对于皇，呃，由于这个皇帝李渊身体是每况愈下，出现这个皇位哎、呃、就要更替的局面了。在文德元年，也就是888年的二月初七，经过了长期流亡和诸多藩镇轮番折磨的皇帝李渊生了一场大病，他自知病情不妙。哎，到了2月14日，病情有所好转的时候，他就踏上了归途，于2月21抵达了长安。次日，李轩宣布大赦天下，改元文德。哎，希望能够通过此举使自己有一个新的开端。但是，像大赦呀、改元这类的，不过是文字游戏。哎，既不能挽救已经走向衰亡之势的帝国，也不能驱赶李轩的病魔。三月初五，李轩病情突然恶化，太医们是束手无策，只好如实的把病情告诉了朝臣们，哎，让大家赶紧准备后事。不过呢，这李轩呢是西系一生，并没有指定皇位的继承人，群臣们是认为吉王李宝在诸王里年岁比较大，而且是最为贤明。就想拥立他为皇帝，但是遭到了宦官杨复恭的反对。杨复恭是矫诏立寿王李杰为皇太帝，监军国事，并且让右军中尉刘继述率领神策军，把李杰从十六王宅迎接到邵阳院，接受百官的朝见。第二天，皇帝李渊驾崩，李杰在杨复恭等人的拥立之下登基，并且改名李敏，后来又改名为李业，这就是唐昭宗。十月初三，皇帝李渊被安葬在敬陵，庙号是西宗。哎，这个庙号呢，倒是很符合他生前的所作所为。不过，在他身后的大唐帝国已经是奄奄一息了。留给他弟弟，哎，昭宗李业的是一个如现之仅存的局面了。好了，今天呢，咱们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。